0: Online Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle. Einen
1: wunderschönen guten Tag. Und
0: Christian Alner.
1: Hallo, hallo. Heute geht es um Hörerfragen zur DSGVO. Und nur darum. Nur darum. Und unser Gast ist immer noch Lutz Hasse. Willkommen damit auch zur
0: 25. Folge der Online-Gaster und wir beschäftigen uns immer noch mit dem, inzwischen ja nicht mehr Countdown, aber der DSGVO oder auf Englisch der GDPR.
1: Immer noch ein, ein kleines Fest für Anwälte, oder?
0: Ja, so ein bisschen, also der denke mal, die ersten werden jetzt wahrscheinlich ihren eigenen Strand auch kaufen konnten hätten. Konnten sich ihren eigenen Strand kaufen.
1: Ja, nee, fünf Güte. Wochen war die jetzt in Kraft. Wir können jetzt nicht sagen, da wie das Interview mit Lutz Hasse auch ähm, das Intro jetzt vorproduziert ist. Aus technischen Gründen. Aus technischen Gründen. Und Irgendwann auch mal Urlaub haben wir im Sommer. So, wir liegen am Strand. <lacht> Ja, aber momentan schwillt halt eine ordentliche Abmahnwelle über einige Branchen
0: hernieder, aber ich sag mal nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird also da ist
1: die Apokalypse der DSGVO, nach der DSGVO
0: die blieb die Apokalypse aus die Welt steht weiter
1: Also angenommen ihr hört uns gerade dann stimmt das, wenn ihr uns nicht hört, dann war wohl die Apokalypse. Denn es ist eh egal, was ich gesagt habe. Da hast du recht. Okay, du hast es immer noch da, gerade nicht im Studio, aber nach dem Lied ist er für euch da. Und er hat sich Van Halen Jump gewünscht, der alte Rocker. Denn die DSGVO ist ein ganz schöner Sprung in die hoffentlich richtige Richtung für den Datenschutz in Deutschland. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und für euch Podcasthörer gibt es einen Hinweis, eine eigener Sache. Social Media ändert alles. Nutzt das. Christian berät und betreut mit seiner Agentur Schriftarchitekt seit 2011 Unternehmen darin, Social Media zu meistern. Social Media, Seminare, Übersetzungen. Jetzt loslegen! www.schrift-architekt.de Van Halen mit Jump bei Online-Geister. Wir sind zurück und gleich gibt es noch konkrete Fragen.
0: Online-Geister. Thema der Sendung.
1: Es geht immer noch um die DSGVO, die Datenschutz-Grundverordnung äh, ne, Dingens und wir haben Lutz Hasse da, den äh, Datenschutzbeauftragten des Freistaates Thüringen und einige äh, Hörer haben uns Fragen zugeschickt, die wir äh, dir gerne stellen würden. Aus Bremen kommt eine anonyme Frage. Ich bin niedergelassene Ärztin und habe gehört, dass die DSGVO auch für meine nicht-digitalen Akten gilt. Ist das so?
2: Ja, das ist so. Äh, hat mich selber auch ein bisschen überrascht. Das alte Recht war, war da ein bisschen verklausuliert, aber jetzt, klar, Ansage auch an die analoge Datenverarbeitung, also die nicht-digitale Datenverarbeitung ist erfasst von der Datenschutzgrundverordnung,
0: ja. Okay, ähm, da würde ich mal kurz ähm, den Punkt einwerfen. Es geht ja um Person äh, personenbezogene Daten. Hm. Äh, fand ich ich glaube, es war Artikel 4 gewesen, DSGVO. Da fand ich den einen Absatz sehr, sehr spannend, dass ja selbst genetische Informationen von der da Datenschutzgrundverordnung ähm, mit Das sind persönliche Daten. Ja, eben. Persönlicher geht es ja eigentlich ja, um. Personenbezogene ja. Daten. Also alles, was personenbezogen sein kann oder ja. ist...
2: Wenn ich dann nochmal was zu sagen kann. Äh, ja, gerne. Äh, weil das ähm er wird von normal denkenden Menschen, also jetzt nicht Juristen, sondern von den normalen Menschen oft anders beurteilt, was ein personenbezogenes Datum überhaupt ist.
0: Darf ich da mal kurz, Tristan, ja. was ist für dich denn ein personenbezogenes Datum, dass wir vielleicht mal einen Vergleich aufmachen, ähm, bevor die Erklärung kommt?
1: Ja, ich würde sagen, alles, was auf meine Person beschreibt, was das da Rückschlüsse geben kann, also meine Adresse, meine Telefonnummer, meinen Namen, alles, was in meinem Personalausweis steht, alles, was überhaupt auf meinen Ausweisen draufsteht, meine, meine Akten, die bei meinem Hausarzt liegen, was der über meine Krankheiten weiß, was meine, meine Körpermaße, Körpergewicht, Größe, Okay. Alles, was mich irgendwie beschreibt und was irgendwo ja. steht.
0: Ich bei ja. mir, ähm, wenn ich es auf digitale zum Beispiel beziehe, wäre auch IP-Adresse definitiv ähm, darunter fallen. Da habe ich auch schon x Diskussionen gehabt. Ich war schon immer der Meinung, es ist ein personenbezogenes Datum, weil man halt darüber herausfinden kann, ob das jetzt geht oder nicht für den Einzelnen sei hingestellt aber man kann darüber herausfinden, welche Person es ist, genau wie Nummernschild beim Auto. Das kann zwar im Normalfall nur die Polizei, weil die die Rechte dazu hat, die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, aber man kann es herausfinden. Deswegen wäre das für mich auch potenziell ja. personenbezogenes Datum. Was ja. sagt jetzt aber der, der Landesanschussbeauftragter dazu? Ja, also äh, da stimme das unsere Mutmaßungen?
2: Adresse klar. Frage, was ist jetzt mit so einem, äh, mit biometrischen Daten, die von irgendeiner Videokamera aufgenommen werden? Ohne dass da gleich der Name beispielsweise Klaus Müller drunter steht, ist das auch ein personenbezogenes Datum. Und ähm, wichtig ist, dass man sich vor Augen führt, dass nicht nur die Daten, die unmittelbar auf die dahinterstehende natürliche Personen zurückführen, personenbezogene Daten sind, sondern auch solche, die, wir nennen das, äh, personenbeziehbar sind. Das klang eben in dem, ähm, ähm, was du gesagt hast, äh, Christian, glaube ich, an. Ja, also
0: bei IP-Adresse zum Beispiel, da kann ich ja als Normalsterblicher nicht ja. rausfinden, wem der gehört. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um illegale Downloads geht, ist ja so ein Klassiker. Äh, Anwalt merkt, IP-Adresse hat irgendeinen ja. Film illegal runtergeladen oder hat hochgeladen, das ist ja das eigentliche Problem. Äh, dann gibt es eine richterliche Verfügung, dann darf man damit zum Provider, wer auch immer das ist, gehen und sagen, hier hat ihr Kunde, hat einer von ihren Kunden dann und dann mit folgender IP-Adresse das und das gemacht. Jo, das war der Herr Schmidt, genau. Musterstraße 12.
2: Und da hat man erst, also am Anfang dieses Prozesses, hat man ein Datum, IP-Adresse beispielsweise, das jetzt unmittelbar auf die dahinterstehende Person nicht zurückführt. Aber, und das ist wichtig, wenn man andere Daten verfügbar hat oder auf die zurückgreifen kann, die dieses eine Datum ergänzen, ich bemühe nochmal das Bild jetzt in anderen Zusammenhang von einem Puzzle. Ich habe wieder so ein 1000-Teile-Puzzle, Oder nehmen wir mal 100 Teile, ist vielleicht einfacher. Die bilden eine Person ab, also vielleicht dich jetzt, Christian, und mhm. äh, von diesem Bild habe ich aber jetzt nur ein Puzzlestückchen, ein einzelnes, und du bist nicht zu erkennen. Aber wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, und es reicht die Möglichkeit aus, äh, andere, mir andere Puzzleteilchen zu besorgen, vielleicht von den 100, sagen wir mal, 10 oder 20, mhm. und äh, mit diesen 10 oder 20 Teilchen käme ich aus, um das Bild, also das auf den 100 Puzzleteilchen abgebildet ist, zu erkennen, zwar nur ein Ausschnitt, aber zack, das reicht mir aus, um zu erkennen, dass du das bist, Christian. Dann äh, ist bereits das einzelne Puzzlestückchen ein personenbezogenes Datum. Also, wie das Bundesverfassungsgericht mal gesagt hat, äh, und zwar äh, 1983 schon zum Volkszählungsurteil, äh, es gibt kein belangloses Datum mehr. Also im Zweifel ist ein Datum, Eher personenbezogen bzw. beziehbar und damit auch personenbezogen, als dass es nicht personenbezogen ist. Das Ganze äh, äh, wird wieder relativiert durch den Umstand, wenn man Daten anonymisiert, dann verlieren sie den Personenbezug. Die Anonymisierung muss aber so äh, nach dem Stand der Technik passieren, dass man äh, zu 99,9 Prozent, der Gesetzgeber drückt das natürlich etwas anders aus, äh, die äh, Anonymisierung nicht rückgängig machen können, können kann, also keine Reanonymisierbarkeit. Äh, so ein Zwischending ist eine Pseudonymisierung, da wird auch ein Datum verschlüsselt man, oder mehrere Daten verschlüsselt. Man kann die dahinterstehende Person nicht erkennen, es sei dann, man de- oder re-pseudonymisiert, was leichter möglich ist als bei einer Anonymisierung, weil der technische Aufwand der Verschlüsselung nicht so hoch ist, und äh, das muss man eben auch wissen, Eine ein anonymisiertes Datum ist kein personenbezogenes Datum mehr, während ein nur pseudonymisiertes, also schwach verschlüsseltes Datum nach wie vor ein personenbezogenes oder beziehbares
0: Datum ist. Also wenn ich Daten verwenden möchte, gilt eigentlich so diese klassische datenschutz ähm das klassische Datenschutzgrundprinzip, Verbotsprinzip, mit Erlaubnisvorbehalt, also lieber lassen es, seit ich bin mir absolut sicher oder ich habe eine Erlaubnis, das und das verwenden zu dürfen.
2: Ja, entweder eine gesetzliche Erlaubnis oder eine Einwilligung von den hm. Betroffenen, wobei das Instrumentarium der Einwilligung komplizierter geworden ist, also aus der anderen Sicht, das Grundrecht des Betroffenen ist stärker geschützt. Ähm, zwar ist die Einwilligung jetzt auch formlos möglich, aber äh, man muss sie nachweisen können als derjenige, der damit arbeiten will mit der Einwilligung. Also letztlich braucht man dann doch wieder eine schriftliche Einwilligung, aber die Einwilligung muss transparent und informiert sein. Das bedeutet, der Einwilligende muss in einer leicht verständ, für ihn leicht verständlichen Sprache. Äh, transparent und eindeutig darauf hingewiesen werden warum seine daten erhoben werden für welche weitere zwecke äh, die daten verwendet werden sollen gut
0: und ich, sag mal, ich bin ähm, linguist mit aktuell -Arbeit in meinem doktor und ich weiß genau leicht verständlich ist eine sehr sehr subjektive aussage also da wird wahrscheinlich noch einiges an ärger geben ist es denn verständlich gewesen
1: obwohl, ja. leicht verständlich. Also die Antwort auf die Frage aus Bremen wäre ja, auch für äh, nicht digitale Akten gilt die neue DSGVO. Wenn genau. die personenbezogen ist, aber das habe ich jetzt mal Genau, das mhm. haben wir jetzt deutlich geklärt. Okay, dann nächste Frage. Ähm, J.
0: Hirscheid aus München. Erst ab zehn Mitarbeitern braucht man einen Datenschutzbeauftragten. Stimmt das? Muss der dann intern oder extern sein? Wie wird man externer Datenschutzbeauftragter? Also drei Fragen auf einmal. Also generell erstmal, ab zehn Mitarbeitern braucht man Datenschutzbeauftragten. Stimmt das, ja oder nein?
2: Steht in der Datenschutzgrundverordnung nicht drin. Man muss, das ist jetzt so ein Fall, das neue Bundesdatenschutzgesetz als Lückenfüller hinzuziehen. Und dort ist von der Zahl zehn die Rede. Sodass wir Datenschutzbeauftragten auch sagen, dass bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten... Wenn sie von zehn Mitarbeitern äh, durchgeführt wird, ein Datenschutzbeauftragter äh, ernannt werden muss und das kann auch ein externer sein, muss also kein, keiner der Beschäftigten sein.
0: Mhm. Das werden auch gleich Frage zwei. Also kann intern, kann extern sein. Ja. Muss halt die Güteklasse ja. Datenschutzbeauftragter wahrscheinlich nicht erfüllen, ja, aber dann ist es egal.
2: Zertifizierungen äh, vorliegen, die haben. Das funktioniert aber auch. Die gibt es mhm. ja jetzt auch schon, die externen Berater, aber jetzt ist es auch gesetzlich festgelegt, dass sogar Behörden externe äh, Berater heranziehen dürfen. Okay. Äh, das ist okay. Und äh, mit denen muss man dann äh, entsprechende Verträge schließen. Man darf ja nicht vergessen, dass diese Datenschutzbeauftragten ja auch tiefe Einblicke bekommen in mhm. die Abläufe der Unternehmen und der Behörden und äh, jede Menge Daten dort äh, fließen. Ähm, da müsste man dann, äh, da gibt es aber Standardverträge schon dafür. Die entsprechenden Verträge abschließen. Ich muss das noch ein bisschen ergänzen mit dem Datenschutzbeauftragten, weil gerade aus dem ärztlichen und aus dem Apothekerbereich uns diese Frage sehr häufig erreicht.
0: Also die kammerpflichtigen Berufe, dann, die, die, die Berufsgeheimnisträger.
2: Ja. es gibt jetzt noch was, was juristisch nicht so ganz einfach ist, nämlich die sogenannte Datenschutzfolgeabschätzung.
0: Da haben wir noch eine andere Frage, wo genau das kommt. Ja, also können wir gerne nochmal also jeder dann jetzt, drauf eingehen.
2: Vielleicht kann ich es hier abkürzen. Wenn man eine mhm. Datenschutzfolgeabschätzung machen muss, dazu vielleicht gleich später mehr, mhm. äh, dann äh, muss man immer einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Auch wenn man weniger als zehn Mitarbeiter hat, die sich mit Datenverarbeitung beschäftigen. Und gerade so im ärztlichen Bereich kann es schon mal, passieren, dass bei einem hohen Risiko, also möglich ist, das ist jetzt nicht der Stand, Standard, aber dass bei speziellen ärztlichen Berufen vielleicht ein hohes Risiko besteht für die Privatsphäre der Patienten wegen der Datenverarbeitung und in einem solchen Fall müsste immer ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden.
0: Okay, dann würden wir gleich auf die Frage mal eingehen, wozu brauche ich eigentlich eine Datenschutzfolgeabschätzung ja, das, oder eine DSFA? Ja,
2: das ist jetzt was Neues. Das gab es bisher nicht, jedenfalls nicht in dieser Form. Und man muss als, als Datenverarbeiter sich die Frage stellen, ähm, besteht bei meiner Art der Datenverarbeitung ein Risiko, dass Daten gehackt werden, dass sie nicht sicher verarbeitet werden. Dass mhm. die Daten besonders schutzwürdig sind, aber ich diesen Schutz nicht garantieren kann.
0: Das sind aber schon dachte, ziemlich viele weiche Sachen, so besonders ja, schutzwürdig. Ja, was ist das denn alles?
2: Ja, genau. Das, es gibt leider noch nicht so viele Kommentierungen dazu und schon gar keine Gerichtsentscheidung. Das Recht gilt hier auch noch nicht. Aber mhm. die Datenschutzgrundverordnung spricht von einem hohen Risiko. Frage ist natürlich, was ist ein hohes Risiko? Das ist ein bisschen höher als das normale Risiko. Okay, aber was ist das normale Risiko? Das sind ganz einfache Fragen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Und wir haben noch nicht auf alle Fragen eine Antwort, also vom, vom Umfang der Daten, von der, von der Güte der Daten, könnte von der vom Schutz der Daten, dem technischen Schutz, technisch-organisatorische Maßnahmen nennen wir das, äh, könnte ein hohes Risiko für die Daten, äh, die dort verarbeitet werden, bestehen. Und wenn das so ist, dann muss derjenige, der die verarbeitet, sich die weitere Frage stellen, kann ich dieses Risiko minimieren? indem ich ähm, erhöhten, weiteren technischen Aufwand betreibe, äh, mhm. mir Software anschaffe, um die Daten besser zu schützen, äh, vielleicht ähm, einen ja. Mitarbeiter einstelle, der äh, versiert ist ähm, als Administrator, als IT-Leiter, um die Daten zu schützen, komme ich dann zu dem Ergebnis, okay, hier besteht zwar ein hohes Risiko, aber ich kann dieses Risiko einfangen, ich kann es minimieren, dann äh, ist das okay, wenn das aber nicht der Fall ist, dann äh, muss ich sogar den Landesdatenschutzbeauftragten informieren, dass ich hier also ein erhöhtes Risiko habe und ich kann es nicht selber einfangen, dieses Risiko, äh, Landesdatenschutzbeauftragter, bitte hilf mir. Und da muss man sehen, ob man Hilfe leisten kann. In aller Regel ist das möglich. Ähm, wenn aber nicht, dann müsste man überlegen, hm, wie geht man mit dieser... Datenverarbeitung jetzt um. In jedem Falle aber ist äh, bei diesen Fällen der Datenschutzfolgeabschätzung ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen.
0: Okay, oder halt dann eben, wenn es eine größere Sache wird, dann muss Superlutz kommen im Grunde, also eben der Landesdatenschutzbeauftragte. Ja, aber nur, Ich bin nur um, für Thüringen
2: zuständig, da will ich gleich sagen. Okay. Bin nicht für
0: ähm, aber da weiß meine Frage noch, das war halt auch der letzte Punkt von ähm, Herr Frau Hirschheit. äh wie wird man externer Datenschutzbeauftragter überhaupt, also gibt es da zentrale Kurse, bietet ihr das bei euch ist zum Beispiel mit an oder was, Nein. also das hört man immer wieder, was ist das eigentlich?
2: Nein, bieten wir bieten wir nicht an, es gibt Einrichtungen, aber die kann ich jetzt aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht äh, nennen, okay. weil also der aber es ja Konkurrenzunternehmen gibt. Sie. Mhm. und dort kann man sich als äh, beispielsweise betrieblicher Datenschutzbeauftragter äh, ausbilden lassen, wird zertifiziert und dann kann man loslegen. Okay, also das ist einfach ein
0: Zertifikatskurs dann? Ja. Okay, also insofern äh, an unsere Münchner Münchnerin: äh, Wie wird man externen Datenschutzbeauftragter? Ich sage mal recherchiere. Es ja. gibt Zertifikatskurse dafür. Punkt.
1: Okay, äh, die Walter von äh, Alva UG. A L A UG sagt hm. mir gerade nichts, ja. äh, fragt, lautet DSGVO, soll es ein Werbewiderspruchsrecht geben? Darf ich meinen Kunden oder Geschäftspartnern überhaupt noch Post schicken?
2: Hm. Also, wenn die Frage so gestellt wird, kann man ja davon ausgehen, dass der Angeschriebene bereits Kunde ist.
1: Sehe so, Kunde oder Geschäftspartner? Ja, in dem Fall, hm.
2: Und äh, dann kann man, das, äh, kann man diesen Kunden natürlich problemlos anschreiben, weil offenbar hat er sich ja auch in der vergangenen äh, Zeit nicht darüber beschwert, angeschrieben zu werden. Er, er ist ja Kunde. Und äh, die Regelung ist so, äh, war aber auch bisher schon so, dass man mittels eines Widerspruches die äh, Werbung unterbinden und äh, verbieten kann. Das, das ist so, ja.
0: Okay, also aber ändert da sich, sich da auch jetzt auch nicht halten, wirklich was? Ne?
2: Da muss man sich hm. dann auch dran halten als Werbender.
0: Okay, aber da gibt es dann jetzt nicht wirklich einen gewaltigen Unterschied äh, zur aktuellen Situation. Nee.
1: Unsere ganzen Hörer, die Fragen eingeschickt haben, fragen sich natürlich, hoffen natürlich, dass sie nicht das Gesetz brechen durch die neue Gesetzeslage. Wer sich darüber nicht schert, äh, sind Judas Priest. Die haben nämlich das Lead Breaking the Law geschrieben und das wird jetzt gecovert wunderschön auf einem Piano von Knokator. Sag mal Christian, jetzt reden wir in der Sendung so viel über das ganze Social Marketing und die Werbung, die es da gibt. Kann man sich noch irgendwie weiterbilden, außer nur einen Podcast zu hören? Ja, es gäbe eine Ausbildung zum Digital Consultant. Was macht denn ein Digital Consultant? Wenn dich das interessiert, ich biete da mit meiner Agentur
0: Schriftarchitekt seit einiger Zeit das als Zertifikatskurs an. Drei Wochen online oder offline kannst du es buchen, also eben auch zu Hause in der Unterhose Gibt am Ende auch eine Zertifizierung durch den Bund der Selbstständigen, der älteste deutsche Gewerbeverband. Das ich zumindest mit. hochoffiziell. Ja, und das Wichtigste ist einfach, dieser Kurs zum Digital Consultant macht dich auch fit für den digitalen Arbeitsmarkt.
1: Also Zertifikat an Lebenslauf dranklammern und du bist quasi schon eingestellt.
0: Definitiv. Also wer sich in die digitalisierte Wirtschaft integrieren möchte, alle Infos unter www.schrift-architekt.de.
1: Ich sage ja immer www.schrift-architekt.de. Die Coverversion von Knorkator, vom wunderschönen Lied Breaking the Law. Bei den Online-Geistern sind wir wieder zurück. Online-Geister, Thema der Sendung. Und hören uns an, was der nächste Hörer für eine Frage an unseren Gast Lutz Hasse hat. Luise
0: Egermann bei Facebook, war das gewesen, schreibt, ähm, gibt es eine hilfreiche Arbeitsroutine für den Umgang mit Kunden? Also neuer Auftrag? Was, mit den, äh, neuen was, was ist mit den neuen Daten zu tun? Äh, während der Bearbeitung, was muss ich dokumentieren und wie? Auftrag ist abgeschlossen. Was passiert, wenn der Kunde im Anschluss seine Daten gelöscht haben möchte? Klammer auf. Wegen Rechnungslegung zehnjähriger Aufbewahrungsfrist für das Finanzamt. Also das ist jetzt ein äh, bisschen ja. zusammengefasst worden, aber halt ähm, wie muss man dann wahrscheinlich künftig mit Daten umgehen? Das ist vielleicht auch eine gute Frage, gerade was das Finanzamt äh, angeht. Da muss ich ja normalerweise zehn Jahre solche Daten, die zum Beispiel auf einer Rechnung stehen, das sind ja auch personenbezogene Daten, muss ich ja aufbewahren, aber wenn der Kunde dann sagt, hier will ich aber weg haben, also wie schaut's da eigentlich aus? Also soll ich die Frage nochmal wiederholen oder ist alles klar? Nee, nee, ähm, okay.
2: ist, ist, ist glaube ich soweit klar. Ähm, also der erste Teil war ja, betraf ja die Arbeitsroutinen. Mhm. Das können wir Aufsichtsbehörden nicht leisten, weil Arbeitsroutinen sind so vielfältig und so unterschiedlich äh, in den Unternehmen, dass wir ähm, zwar mit unseren Kurzpapieren und Hinweisen und so weiter äh, punktuell Hilfestellung leisten können, aber dass wir einem Unternehmen A. Äh, eine Routine an die Hand geben, sodass sie von A bis Z sozusagen wissen, was sie zu tun haben, aber im Unternehmen B sieht das alles schon wieder ein bisschen anders aus, weil die ein ganz anderes Konzept haben, auch ein anderes Datenverarbeitungskonzept. Ähm, nee, ich, das ist jetzt so in, im Sinne dieser Fragestellung, dass wir so ein Rundum-Sorglos-Paket liefern können, äh, gibt es jedenfalls noch nicht. Ähm, kann man drüber nachdenken, aber ich weiß gar nicht, ob das, ob das überhaupt ginge, theoretisch. Leistbar scheint es mir jedenfalls nicht zu sein, jedenfalls nicht derzeit. Also wir gehen ganz schön in die Knie, was die äh, Anfragen äh, anbelangt. Ähm, wenn jetzt also jemand Widerspruch eingelegt hat, dann sieht die Datenschutzgrundverordnung vor, dass die Daten grundsätzlich äh, zu löschen sind. Aber ähm, es gibt ja durchaus gesetzliche Vorschriften, ähm, auch st insbesondere steuerliche Vorschriften oder Haftungsvorschriften, äh, die äh, besagen, dass Daten, personenbezogene Daten, eine gewisse Zeit, zehn Jahre, 30 Jahre, das sind so Standardwerte, äh, aufzubewahren sind, um äh, für bestimmte Zwecke die Daten dann noch, steuerliche Zwecke zum Beispiel, nutzen zu können. Und äh, für diesen Fall äh, gelten natürlich die gesetzlichen Vorschriften. Man kann vor Ablauf dieser Fristen, darf man diese Daten nicht löschen. Im Falle eines Widerspruchs muss man sich dann aber überlegen, ob man die Daten des Widersprechenden wirklich äh, nur für diese beispielsweise steuerlichen Zwecke benötigt, dann darf man sie auch nur für diese Zwecke noch nutzen und nicht äh, für die anderen Geschäftszwecke, für die man die Daten ja ursprünglich mal erhoben hat, weil insoweit ja ein Widerspruch vorliegt. Also da muss man dann ein bisschen trennen. Widerspruch bedeutet also nicht automatisch alles löschen, sondern man muss gucken, muss ich die Daten sogar, weil es das Gesetz vorsieht, äh, weiter aufbewahren. Ähm, und wenn das so ist, dann kann ich sie also nicht löschen, darf sie aber nur dann für diese Zwecke, für die ich sie aufbewahren muss, verwenden und darf sie nicht für die Zwecke, für die ich sie ursprünglich erhoben habe, verwenden. War jetzt ein bisschen kompliziert.
1: Ne? <lacht> Hat hoffentlich bestimmt verstanden. Ich denke, im ja. Einzelfall muss man da einfach nochmal genau ich nachfragen.
0: Ja, ansonsten, du hattest ja auch von verschiedenen Handreichungen gesprochen, da würden wir uns sowieso nach der Sendung mit dir nochmal ähm, kurz schließen, das wird das auch alles bei uns in den Show Shownotes äh, mit reinpacken. Da auch für euch Hörer da draußen, das wäre dann onlinegeister.com-folge024, dass wir da dann auch einfach so ein, äh, eine gute Handreiche von unserer Seite gleich mit haben, denn ich meine, Landesdatenschutzbehörden, andere Organe haben ja auch schon einiges an Vorarbeit geleistet, das können wir dann auch gleich mit, weiter, ja. mit weiterverbreiten.
1: Okay, Thomas Wester schreibt auf Facebook so einen halben Roman, ich ja, versuche es mal viel. zu interpretieren, ähm, also es geht um das Kopplungsverbot beim E-Mail-Marketing, die Interpretationen laufen ja in viele Richtungen, schreibt er, von Freebies sind vom Kopplungsverbot ausgenommen bis hin zu das E-Mail-Marketing ist tot, was, ich, was er als reine Panikmache sieht und es sicherlich auch nicht so weit kommen wird, ist da alles dabei bei Interpretationen. Und dann kommen jetzt die eigentlichen Fragen, das sind drei Punkte. Stichwort Freebie. Muss ein E-Book oder ähnliches auch auf anderem Wege verfügbar sein, beispielsweise zum Kauf angeboten, als lediglich über ein Newsletter-Abonnement? Oder ist der soziale Druck nicht so hoch, dass man sagen kann, dass der Leser oder User sich nicht gezwungen sehen muss, dieses E-Book zwingend haben zu wollen?
2: Ja, okay. Ähm, das
1: Konkrete Frage ist ja, klar, Tristan, guckst gerade Nein, so. ich, ich glaube, was er gerade Also fragt. Äh, es wird
0: gerne so gemacht bei newsletter anmelden, dass halt was hier gratis E-Book oder sonst was, irgendein so Gimmick wird da ah, halt gerne okay, mit so dazu gepackt. Ein, so ein und da ist jetzt die Frage, newsletter darf, abonnieren. Man das, darf man das weiterhin okay. machen? Ich denke mal, darum geht es jetzt im Grunde. Was sagt der Experte?
2: Ja, also die, die Antwort auf diese Frage wurzelt in der Freiwilligkeit der Einwilligung. Die Datenschutzgrundverordnung, aber auch das bisherige Recht, ich hatte es auch, glaube ich, schon erwähnt, verlangt, dass die Einwilligung freiwillig erfolgen muss. Ich muss also auch die Wahl haben, ob ich einwillige und ob ich nicht. Und wenn ich nicht einwillige, darf ich keine Nachteile haben. Übertragen auf diese Freebie-Problematik bedeutet das aus unserer Sicht, ich spreche jetzt mal nur als Thüringer Datenschutzbeauftragte, so würden wir das hier in Thüringen handhaben, dass das E-Book beispielsweise, das in Kombination mit dem Newsletter verschenkt werden soll, dass das nur funktioniert, also nochmal ganz kurz zurück, ich soll ja in den Newsletter äh, einwilligen, äh, das ist praktisch der, die Preisgabe meiner E-Mail-Adresse, meiner, e meiner Daten. Das ist der Preis, den ich zahlen soll und kriege dafür umsonst ein E-Book. Und diese Einwilligung aus unserer Sicht ist nicht mehr freiwillig, wenn es dieses E-Book, was ich gerne haben möchte und mit meinen Daten bezahlen will, nicht auch anderweitig zu kaufen gibt. Anders ausgedrückt, gibt es dieses E-Book nur und ausschließlich in Kombination mit diesem Newsletter, dann halten wir das für rechtswidrig, weil die Einwilligung darin nicht freiwillig wäre, denn ich muss einwilligen in den Newsletter, um speziell dieses E-Book zu bekommen.
0: Okay, da habe ich jetzt aber mal eine kurze Zwischenfrage. Ich habe ja selbst auch ein Newsletter, also wenn du jetzt bei online zum Beispiel schaust oder sonst wo und da gibt es dann auch ähm, so ein Freebie mit dazu, aber ich mache es bei mir zum Beispiel so, dass ich halt sage, äh, melde dich für ein Newsletter an und dann danach gibt es auch so ein kleines Dankeschön. Wie schaut es da aus? Das ist am Ende vielleicht so eine Formulierungssache, weil viele ja so die Richtung gehen von hier, um das E-Book zu kriegen, musst du dich für ein Newsletter anmelden. Ich sage bei mir halt, ich fände es schön, wenn ich für Newsletter anmeldest und als Danke gibt es dann halt noch was. Unterscheidet sich das dann oder müsste ich dann zum Beispiel halt auch gucken? sein,
2: dass sich das unterscheidet, weil ähm, Ach, das wäre ich so eine... weiß, was ich bekomme hm. als Dankeschön und ähm, deshalb auch nicht sagen kann, äh, ohne dieses Danke schön, würde ich nicht einwilligen. Ich weiß ja gar nicht, was das ist, dieses Dankeschön. Also das, das scheint mir ein bisschen rechtlich etwas anders gelagert zu sein als diese E-Book-Geschichte. Diese e Muss ich aber noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Also, ja, ich würde das erstmal so so sagen.
1: Ein E-Book habe ich noch nie gesehen beim Newsletter, gibt es bestimmt auch. Ich kenne halt hauptsächlich bei Online-Shops oder Ähnlichem, dass man 5-Euro-Gutschein bekommt bei Newsletter-Abonnierung ähm, oder 10% Rabatt auf die nächste Bestellung. Ist das der vergleichbar mit dem E-Book?
2: Ja, jetzt kommen wir in eine Grauzone. <lacht> das haben wir uns, diese Frage stellen wir uns schon seit längerer Zeit. Immer wenn es um finanzielle Vergünstigungen geht, im Gegenzug zur Datenpreisgabe. Ähm, wo wo ist da äh, die Grenze? Ich mache jetzt mal einen Gedankensprung. Das Beispiel passt nicht so ganz, aber hängt damit zusammen. Mhm. Ich kaufe ein Auto mit mit einer Blackbox, die Daten erhebt und äh, weil das so ist, weil ich das auch will, bekomme ich den Kfz-Versicherungstarif günstiger. Vielleicht 100 Euro im im Jahr, weil okay. der, der Versicherer immer weiß, was ich mit dem Auto anstelle und das auch nachvollziehbar, auslesbar. Also es gibt schon die ersten Fälle, wo das Auto gegen den Autofahrer aussagt. Also genauer gesagt die Blackbox, die ausgelesen wird. Und da stellt sich uns auch schon die Frage, ist diese Einwilligung, dass in mein Auto eine Blackbox eingebaut wird, die mein Fahrverhalten aufzeichnet, ist das freiwillig, wenn ich im Gegenzug 100 Euro bekomme im Jahr, äh, günstigeren Versicherungstarif?
0: Das ist, aus das, meiner Sicht, das, das ist aus meiner Sicht aber auch so dieser Klassiker bei allen sozialen Netzwerken. Von ja. Du kannst Facebook, Twitter, was auch immer kostenlos nutzen. Im Gegenzug werden wir halt so ein paar Daten für Werbezwecke, sonst was von dir äh, abgreifen. Aber dafür bekommst du ja alles kostenlos bei uns, so dieser Kuhhandel eben.
2: Ja, ja äh, das ist jetzt so ein Problem, das gebe ich gerne zu, das äh, haben wir Datenschützer noch nicht gelöst. Man müsste nämlich auch sich dann auch irgendwann festlegen, ab welchem Gegenwert, 10 Euro, 100 Euro wird eine Einwilligung nicht mehr freiwillig. Und bei sozialen Netzwerken, ähm, insbesondere bei denen, die von jüngeren äh, Mitstreitern genutzt werden, also WhatsApp, Snapchat und so weiter, mhm. äh, da sind die Kids ja totunglücklich, äh, wenn nicht suizidgefährdet, wenn die in, in WhatsApp nicht dabei sein dürfen. Und äh, da es hier sich um mehr oder weniger um Monopole handelt, äh, ist das dann noch wirklich noch freiwillig, wenn ich gar keine Alternative habe, die, die eine echte Alternative ist und nicht irgendein so Ladenhüter oder sowas.
0: Gut, laut Mark Zuckerberg beim US-Kongress war es ja so gewesen, Facebook ist ja kein Monopol. Er hat ja Mitbewerber. Er kann sie gerade nicht nennen, aber er hat ja
2: Mitbewerber. Ja, es gibt ja auch andere soziale Netzwerke, nur die sind eben nicht so hip und werden nicht so angenommen. Nicht, mhm. sind nicht, da muss man vielleicht sogar ein bisschen was dafür bezahlen. Möglicherweise sind sie aber dafür sicherer, Macht aber keiner die Bereitschaft, zwei Euro äh, pro Jahr zu bezahlen für ein soziales Netzwerk, äh, tendiert gegen null. Also diese diese ja das, was sich da so eingebürgert hat, dass man alles umsonst kriegt im Netz, anscheinend um, äh, umsonst, und man tatsächlich mit seinen Daten bezahlt, das ist so eingerissen, dass das äh, sich zum Automatismus entwickelt hat. Die
1: Gratis-Mentalität ist mir wohl eingefallen.
0: Ja, das gibt's im Internet ja gerade wirklich. Ja. Aber jetzt zur konkreten Frage, von äh, zur ersten Frage von Thomas. Ja, okay. äh, in dem Fall für den Freebies. Also da kann man sagen, kann man momentan noch nicht so genau sagen. Also nach dem Motto, tu nicht so, als würdest du, die, ähm, als würdest du deine Newsletter-Abonnenten irgendwie über den Tisch ziehen. Dann wird wahrscheinlich erstmal nicht das Problem sein. Aber bitte die Sache im Auge behalten. Da kann sich noch was tun. Also wenn es eine konkrete Sache, Sache
1: ist, keine Vergünstigung, kein nicht einfach direkt Geld, könnte man bei dem E-Book sagen, wenn das auch wann das angeboten ist, ist man auf der sicheren Seite als wenn man es exklusiv für ja. Newsletter-Abonnenten macht. Das auf
0: jeden Fall, das okay. kann man sagen. Ja. Aber generell bitte im Auge behalten, die Entwicklung da. Kann man, können wir jetzt Thomas ja. da vielleicht äh, als Handreicher
1: geben? Ich glaube, die nächste Frage war im Prinzip vorher schon, mit dem, was man gehört hat, schon geklärt. Es geht um Gewinnspiele-Newsletter. Wie sieht es mit solchen Formulierungen aus? An unseren Gewinnspielen oder Giveaways, in denen ihr zum Beispiel irgendwas zu gewinnen, irgendwas gewinnen könnt, nehmt ihr als Newsletter-Abonnent Abonnent automatisch teil. Ich denke, da geht es wieder um die Einwilligung, ja, hast du äh, es gemacht, weil da gäbe es ja dann also keinen denke, Nachteil, dass, weil du dich ja auch so anmelden mh, könntest. Ich, ich denke, das ist vor allem halt
0: auch mit den personenbezogenen Daten, wenn ich jetzt Kunde im Onlineshop zum Beispiel bin, äh, dann wird ja normalerweise nach der äh, Rechtsauffassung gesagt, So, die Daten, die dort eingetragen sind, sind halt für den Versand von Produkten zum Beispiel gedacht und jetzt nicht für irgendwelche Werbung prinzipiell. Ähm, da wäre es vielleicht die Frage, so mit diesem automatisch teilnehmen, ich denke, da wird man sich vor allem reiben können
2: kann man sich tatsächlich ein bisschen reiben, denn äh, im Zuge dieses Gewinnspiels, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, werden ja wiederum Daten verarbeitet. Also es werden Daten verarbeitet mhm. beim Newsletter und es werden Daten verarbeitet äh, bei diesem äh, Gewinnspiel und ähm, da taucht die Frage auf, ähm, also gerade Artikel 7 Absatz 4 Datenschutzgrundverordnung wäre das, ob diese Datenverarbeitung ähm, für das Gewinnspiel tatsächlich erforderlich ist, das ist der Knackpunkt, notwendig ist, um äh, den Newsletter, äh, um die New Newsletter-Daten zu verarbeiten und dieses Geschäft einzugehen. Und da sagen wir in Thüringen bis jetzt jedenfalls, nee, äh, das ist nicht erforderlich. Man könnte diese beiden Geschäfte auch völlig getrennt voneinander abschließen. Und da jetzt eine Bedingung herzustellen, ähm, wenn du ein Newsletter nimmst, dann bekommst du äh, die umsonstige Teilnahme äh, da in so ein Gewinnspiel, äh, stellt eine Bedingung her, eine Koppelung. Und diese Koppelung ist nach Datenschutzrecht, äh, äh, auch jetzt schon nach bestehendem, nicht zulässig. Also ohne dieses Angebot des Gewinnspiels äh, wäre es einfacher, aber dann wollen die Leute ja vielleicht den Newsletter nicht haben. Wobei ich, wenn ich ein Newsletter bestelle und mir werden da Angebote gemacht äh, auf die, wer ist wirklich scharf auf die Teilnahme an so einem Gewinnspiel. Da steht ja meistens gar nicht genau fest, äh, um welche Preise es geht und wie, wie, viel, wie viel Preise es gibt. Da gibt es dann vielleicht ein, ein Auto für 10.000. Ja, nur so
0: super-Mega-Gewinne eben. Aber ja. das hat wieder dieses Kopplungsverbot. Ich darf nicht annehmen, nur weil A, dass auch B gleich dabei ist, als jetzt ja. derjenige, der so ein Newsletter anbietet. Ich versucht zu so umschreiben wortreich, hm? Bereich, ja. Okay. <lacht> um, aber da letzte Frage ist vielleicht dadurch schon beantwortet von ähm, Thomas. Das wäre dann nämlich, gibt es bestimmte Standardformulierungen, die man in Bezug auf Freebies und E-Mail-Marketing nutzen sollte, um DSGVO-konform zu handeln? Würde gibt's ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich nee, gibt's, oder? Gibt's, äh, ich kenne keine. Okay, also ich denke mal, er meint wahrscheinlich sowas wie äh, Disclaimer, was ja immer noch so rumgeistert, was ja eigentlich auch totaler <lacht> Bullshit ist. Ich sag's mal so, wie es ist. Mm, ähm, ja. Aber da machen wir es halt kurz um. Okay, Dann habe ich nämlich noch eine Frage, kurz abschließend. Ähm, das wäre jetzt konkret an euch. Wird es bei Behörden, wie das Landesdatenschutzbehörde zum Beispiel, Vorlagen für Standardauftragsverarbeitungsverträge geben?
2: Äh, die wird es geben. Die yes. äh, gibt es in, also Zur alten Rechtslage gibt es die schon. Zur neuen Rechtslage äh, sind die in Arbeit. Es gibt Formulierungshilfen bereits. Hm. Aber äh, wir sind auf der Zielgeraden, dass es solche äh, Vertragsmuster gibt. Gab es bisher auch schon und äh, wird es wieder geben.
1: Cool.
2: Aber Hilfen gibt es jetzt schon, also man kann sich da schon informieren, so Formulierungshilfen kann man sich jetzt schon runterladen. Es sind aber noch keine fertigen äh, Vertragsmuster, jedenfalls nicht hier Warum? bei uns in Thüringen. Könnte sein, könnte sein, vielleicht in Bayern, die sind da immer ziemlich schnell ähm, im Landesamt für Datenschutz, die haben da zwei Datenschützer sozusagen, einen für Behörden, einen für Unternehmen. Ah, okay. Ein Unternehmensdatenschützer, äh, könnte sein, ich habe da irgendwie so ein so eine LED-Leuchte, die in meinem Hinterkopf gerade glimmt, dass der schon was entwickelt hat.
0: Okay, aber dann vielleicht noch mal ganz kurz Einsatzdefinition: Was ist überhaupt ein Standardauftragsverarbeitungsvertrag? Oder halt nach altem Recht was ein Standardauftragsdatenverarbeitungsvertrag. Nach DSGVO ist es ein Standardauftragsverarbeitungsvertrag. Das war
2: auch schon so kurz vor, da
1: fehlt auch was. Ja,
0: ja, ja ne? das ist anders, mhm. einfach nur... Äh, Man hat es kürzer gefasst.
2: Das ist im <lacht> Kern dasselbe. Der äh, jemand, die, nehmen wir mal die Einrichtung A, äh, erhält einen Auftrag, Daten zu verarbeiten. Sie will das aber nicht selber machen und gibt diesen Auftrag an einen anderen Datenverarbeiter weiter. Und dann ähm, wäre dieser, dieser letzte in der Kette wäre beispielsweise äh, ein Auftragsdatenverarbeiter und äh, ähm, der müsste dann bestimmte... Kriterien erfüllen, die die Datenschutzgrundverordnung vorsieht. Man muss auch die Verträge mit solchen ähm, dritten Datenverarbeitern sozusagen besonders gestalten. Man muss sich äh, selbst Eingriffsrechte vorbehalten, also Kontrollrechte. Man muss klären, welches Datenschutzrecht gilt, äh, also falls, es, falls es jemand im Ausland ist. Das ist ganz wichtig, dass man das europäische Datenschutzrecht äh, vereinbart und dass er auch gewisse Nachweispflichten erfüllen muss, der Auftragnehmer, also der Auftragsverarbeiter. Also die heißen nicht mehr Auftragsdatenverarbeiter, sondern Auftragsverarbeiter.
0: Und da hat man vier fünf haben immer, nee, fünf haben immer ja, gespart. Ja, das, das, das läppert sich, alles, wenn das überall steht. Ja klar, das spart Tinte.
2: <lacht> ja, aber äh, die, die Rechte und Pflichten dieser Auftragnehmer, der Auftragsverarbeiter sind etwas genauer geregelt. Die Auftragsverarbeiter sind stärker in die Pflicht genommen, was wiederum das Grundrecht der, der Bürger besser schützt.
0: Ah, also ja. kürzere Bezeichnung, gleich genauere Rahmen, was es eigentlich ist. Kürzlich okay, also eine Verbesserung.
1: Ja. Genau. Okay, das waren jetzt sehr viele Fragen, die wir äh, geklärt haben. Hoffentlich zur Zufriedenheit aller, die Fragen gestellt haben. Ja, wir werden wahrscheinlich
0: das Interview auch splitten müssen. Ja.
1: Wenn wir noch Fragen, wenn es noch Fragen ja, gibt, ja. wendet euch an euren zuständigen da Datenschutzbeauftragten. da? Genau. Ja, oder an die online
2: -Geister. Machen wir Folge 2 oder 3 oder
1: 4. <lacht> sehr, sehr gerne. Ja. Ja, vielen Dank. Das waren alle Hörerfragen, die wir jetzt vorliegen hatten. Wir konnten zum Glück alle beantworten, die zum Zeitpunkt der Aufnahme bei uns eingegangen sind. Zum Seiten halt an alle Fragen, die noch zwischen den Sendungen gekommen sind. Aber wie gesagt, alles vorproduziert. Äh, für euch gibt es jetzt ein Musikprojekt, eine Band. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist es auch nur eine einzelne Person, die ich vor kurzem entdeckt habe. Nennt sich Ghost oder Ghost T mit großem T. G-O-S-T und äh, von dem Maleficarum. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Unsere Website hosten wir bei Alpha Hosting. Wir hatten bislang noch nie Probleme. Schneller Kundendienst, stabile Server. Wir können es eigentlich nur empfehlen.
0: Geht jetzt auf onlinegeister.com/ slash hosting und für jeden Vertrag, den ihr mit Alpha Hosting schließt, bekommen wir kleine Gutschrift und damit könnt ihr halt auch helfen, uns und die Sendung zu unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung.
1: Das war Ghost mit Maleficarum, findet sich auf Bandcamp, wer das suchen möchte. Wir sind am Ende angelangt und das heißt.
0: Online -Geister. Feedback.
1: Wie immer gibt es alle Quellen, alle weiteren Details, Kontaktmöglichkeiten zu unserem wunderbaren Gast Lutz Hasse bei onlinegeister.com-Folge 025, die 25. Folge.
0: Und in Folge 024 und Folge 025 haben wir euch auch nochmal alle Mustervorlagen, die wir jetzt besprochen haben, direkt mit verlinkt. Wir hatten es ja gesagt, man hat mich kontaktiert auch. Das heißt, wir haben dann für euch alles an Material, was ihr braucht, geht auch nochmal im Rahmen des Newsletters raus. Und wenn ihr ansonsten noch Fragen habt zur Datenschutzgrundverordnung, Hilfe gebrauchen könnt oder feststellt, oh verdammt, ich habe ein Unternehmen, ich habe einen Bekannten, Bekannte, die brauchen jetzt einen Datenschutzbeauftragten. Ihr könnt uns gerne kontaktieren, wir können euch da auch sehr kompetente Leute empfehlen. Einfach in E-Mail schreiben, info at und ansonsten wäre es das für heute. Vielen Dank, dass ihr uns euer Ohr geliehen habt. Wir schätzen das extrem und wenn euch gefällt, was ihr hört, unter onlinegastercom slash Hilfe könnt ihr die Sendung unterstützen und euch
1: aktiv bei uns einbringen. Ja, vielen Dank unseren Gast. Ich hätte es fast wieder vergessen. Ja, vielen, vielen Dank. Und
0: ansonsten, ihr Online-Gast draußen, wenn euch gefällt, was ihr hört, bei wwonegaster.com slash Hilfe könnt ihr die Sendung unterstützen, euch einbringen oder auch zum Beispiel Interviewgäste empfehlen. Ansonsten, das war's für heute. Tristan, hat mich gefreut.
1: Ja, Christian habe ich auch sehr gefreut. Lutz, es war uns eine große Ehre, mit ja. dir reden zu können. Wir hören uns ja, beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Und dann geht's um
0: WhatsApp.